0: Anna Campbell Das dunkle Herz des Lords 1 Winchester Anfang Februar 1821 Ja, wen haben wir denn da? Die tiefe Stimme eines Mannes riss Caris aus ihrem kurzen, vom Schmerz durchdrungenen Halbschlaf. Sie zuckte zusammen und löste sich aus ihrer verkrampften Haltung. Verwirrt versuchte sie, sich darüber klar zu werden, warum sie zitternd auf diesem stinkenden Stroh lag, anstatt sich in ihrem Bett auf Holcomb zu regeln. Von rasenden Schmerzen geschüttelt unterdrückte sie ein unwillkürliches Stöhnen und einen Fluch, der ihrer ausgesprochenen Dummheit galt. Wie hatte sie bloß die Gefahr vergessen und dann auch noch einschlafen können? Doch als sie in den Pferdestall hinter dem großen Gasthof gestolpert war, unfähig, auch nur einen weiteren Schritt zu gehen, waren ihr die Augen vor Erschöpfung zugefallen. Und dabei war sie längst nicht weit genug entfernt, um sich in Sicherheit wähnen zu können. Nein, das war sie ganz und gar nicht. Der Schein der Laterne blendete ihre verschlafenen Augen und ließ sie kaum mehr als eine große Gestalt erkennen, die sich vor der Pferdebox abzeichnete. Sie unterdrückte die aufsteigende Panik und mühte sich hoch, bis sie sich gegen die rauen Holzbretter kauern konnte. Sie bewegte ihren verletzten linken Arm und erstickte ein Wimmern. Karis verschränkte ihre zitternden Hände vor ihrem zerrissenen Oberteil. Das große, fuchsfarbene Pferd, das den größten Teil der Box einnahm, spürte ihre Angst und bewegte sich unruhig. Als der Mann die Laterne hob, um die Ecke zu beleuchten, in die Caris sich duckte, schrägte sie zurück. Hinter dem gelben Lichtschein sah sie bedrohliche Schatten, die immer dichter wurden, und sich hinauf bis zu der abgeschrägten Decke vervielfachten. »Bitte, haben Sie keine Angst!« Der Fremde machte mit einer schwarz behandschuhten Hand eine eigenartig abgehackt wirkende Geste. »Ich tue Ihnen nichts!« in seinem prächtigen Bariton schwang ehrliche Besorgnis mit. Obwohl er keinen Schritt auf sie zumachte, ließ Karas lähmende Angst nicht nach. Ihre eigenen grausamen Erfahrungen hatten sie gelehrt, dass Männer logen, auch wenn sie samt weiche, gebildete Stimmen hatten. Ein stechender Schmerz in ihrer Brust erinnerte sie daran, dass sie keinen Atemzug mehr gemacht hatte, seit er sie gefunden hatte. Die Luft, die sie in ihren leeren Lungenflügel einsog, war schwer von Pferdedung. Heustaub und dem beißenden Gestank ihrer eigenen Angst. Sie drehte den Kopf und schaute sich den Mann richtig an. Er stockte vor Erstaunen der Atem. Er sah ausgesprochen schön aus. Schön. Das war ein Wort, das ihr vorher noch nie im Zusammenhang mit einem Mann in den Sinn gekommen war. In diesem Fall aber fiel ihrem aufgewühlten Verstand keine andere Bezeichnung ein. Schönheit aber so rein und vollkommen wie die dieses Mannes, erschreckte sie, verkörperte sie jedoch genau jene elegante Welt, die sie aufgeben musste, um zu überleben. Trotz ihrer Angst widmete sie ihre ganze Aufmerksamkeit seiner gut geschnittenen Stirn, den Wangenknochen und der Kieferpartie und dann auch seiner geraden, vornehm geformten Nase. Er war von der Sonne gebräunt, was für Februar ungewöhnlich war. Mit seinen ausgeprägten, unwiderstehlichen Gesichtszügen und dem zerzausten Haar, das so schwarz wie das eines Zigeuners war, sah er aus wie der Prinz aus einem Märchen. Doch an Märchen glaubte Karis nicht mehr. Hastig schaute sie sich in der engen Box um, doch der Mann blockierte den einzigen Ausgang. Noch einmal verfluchte sie im Stillen ihre eigene Dummheit. Mit ihrer unverletzten Hand tastete sie den Boden nach einem Stein oder verrosteten Nagel ab, irgendetwas, mit dem sie sich verteidigen konnte. Ihre zitternden Finger fanden jedoch nichts als stechendes Stroh. Starren Blickes beobachtete sie, wie er die Laterne auf dem Boden absetzte. Seine Bewegungen waren langsam und bedächtig, offensichtlich sollten sie beruhigend wirken. Doch wenn er nach ihr greifen wollte, hätte er nun beide Hände frei. Sie strafte sich, bereit, sich ihren Weg hinaus kratzend und um sich schlagend zu erkämpfen. In der angespannten Stille hörte sie nichts außer ihrem rasselnden Atem, noch nicht einmal das unablässige Heulen des Windes. Der kräftige Fuchs bewegte sich wieder, weherte ängstlich und warf den Kopf gegen das Seil, mit dem er zum Gang hin angebunden war. Was nur, wenn das nervöse Tier in diesem beengten Raum anfangen würde zu treten oder zu bocken. Die Hufe des Pferdes waren riesig, ja, tödlich. Die Angst lag wie ein Stein in ihrem Magen. Ihr Zufluchtsort erwies sich von Minute zu Minute mehr als eine schlechte Wahl. Warum, oh Gott, hatte sie ihre Müdigkeit und die Schmerzen nicht einfach ignoriert und war weitergegangen? Selbst eine Hecke hätte ihr sichereren Schutz geboten als dieser Stall hier. Der Mann betrat die Box. Sein langer, bis zu den Knöcheln reichender schwarzer Mantel umspielte seine Stiefel. Charis wich zurück, bereit, sich loszureißen, sollte er nach ihr greifen. Noch einmal brach ihr der kalte Schweiß aus. Er war so viel größer und stärker als sie. Doch er griff nur beherzt nach dem Halfter des Tieres, das dies ohne sich zu widersetzen geschehen ließ. Ruhig, Kahn. Er streichelte die Nase des Wallachs, während seine Stimme eine weiche, verführerische Melodie annahm. Der Mann strahlte ein fast spürbares Selbstvertrauen aus. Sie müssen sich vor nichts mehr fürchten. Die ausgewogene Mischung aus Autorität und Fürsorge in seinem Ton hätte Karis beruhigen sollen. Stattdessen lief es ihr jedoch vor Angst eiskalt den Rücken herunter. Sie wusste alles über Männer, die dachten, sie regierten die Welt. Sie wusste, wie sie reagierten, wenn ihren Wünschen nicht entsprochen wurde. Verstohlen suchte sie immer fieberhafter nach einer Waffe. Kahn, dieses dumme, gutgläubige Geschöpf, beruhigte sich unter den gemurmelten, fürsorglichen Worten seines Herrn. Wenn er schon den Namen des Tieres kannte, musste der Mann wohl dessen Besitzer sein. Dass er kein Stallbursche sein konnte, war selbst für einen Fremden offensichtlich. Dafür zeugte sein Auftreten von einer viel zu großen, selbstverständlichen Vornehmheit, und auch seine Kleidung war zu gut. Sie fand keine Waffe. Sie müsste also ihren Weg zurück in die Freiheit im Laufschritt erobern und hoffen, ihre steifen, müden Beine würden sie tragen. Verstohlen schob sie sich hoch. Selbst diese kleine Bewegung verursachte ihr höllische Schmerzen. Jeder einzelne Muskel tat ihr weh, und der Arm brannte wie Feuer. Sie biss sich auf die Zähne, um nicht laut zu wimmern. Es gibt keinen Grund zu fliehen. Sein Blick wich nicht von dem inzwischen lammfrommen Pferd. Doch gibt es hörte sie sich selbst sagen, obwohl sie beschlossen hatte, nichts zu erwidern. Durch ihr geschwollenes Gesicht klang ihre Stimme ungewohnt rauchig, doch ihre vornehme Sprache und Ausdrucksweise machten aus ihr ein Objekt des Interesses. Ein bemerkenswertes, unvergessliches Objekt. Ein Ziel. Unbeholfen bemühte sie sich aufzustehen, um sich nicht ganz so ausgeliefert zu fühlen. Dabei stieß sie gegen die Bretterwand und unterdrückte einen gellenden Schrei. Sie kämpfte gegen den schwindelerregenden Schmerz an und hielt den pochenden Arm wiegend vor sich. Ihre ungelenke, ruckartige Bewegung versetzte den Fuchs Wallach in Angst. Er begann wieder zu tänzeln und zu schnauben. Ihr Vater hatte sich mit Pferden gut ausgekannt und so war Karis sofort aufgefallen, dass Kahn aus bester Zucht stammte und edles Blut in seinen Adern floss. Ganz wie der Mann, der noch immer den Kopf des Tieres hielt. »Ich weiß, dass Sie Angst haben.« Zuerst dachte sie, er spreche zu Kahn. Er widmete seine Aufmerksamkeit weiterhin dem Pferd. Ich weiß, dass Sie Hilfe brauchen. Hilfe, um Sie dem Gesetz zu übergeben, dachte sie bitter. Warum sollte das Ihre Sorge sein? Sie sind ein Fremder. Das stimmt, doch wenn Sie sich die Box meines Pferdes aussuchen, dann wählen Sie damit auch mich. Das war reiner Zufall. Endlich schaute er sie direkt an. Es war sicherlich nur dem heimtückischen Licht der Laterne zuzuschreiben, dass seine Augen über diesen ausgeprägten Wangenknochen so dunkel und glänzend leuchteten. Das ganze Leben ist ein Zufall. Karis erschauerte unter seinem taxierenden, tiefschwarzen Blick. Irgendwie schien dieser Moment bedeutungsvoll zu sein, obwohl er es eigentlich gar nicht sein konnte. Sie schüttelte das eigenartige, unheimliche Gefühl ab und reckte das Kinn vor. Ihr reichten schon die Probleme im Hier und Jetzt. Sie musste sich nicht auch noch mit dem Metaphysischen auseinandersetzen. »Bitte treten Sie beiseite, mein Herr. Ich muss mich auf den Weg machen.« »Für eine Dame ist das Reisen ohne Begleitung eine äußerst unsichere Angelegenheit.« Er rührte sich nicht von der Stelle, und seine Stimme klang ruhig, doch sie blieb unerbittlich. Als ob seinen mahnenden Worten Nachdruck verliehen werden sollte, drang auf einmal das laute Giole eines Gelages vom Gasthaus über den Hof. Die Schenke musste in einer solch kalten Nacht voller Menschen sein. Das eiskalte Wetter war einer der wenigen Glücksfälle für Caris, hatten deshalb doch die Stallburschen ihre Posten verlassen und sich ans wärmende Feuer begeben. Andernfalls hätten sie ihr Versteck sofort entdeckt. Warum war dieser Fremde nicht wie jeder andere Mensch mit Sinn und Verstand im Warmen geblieben? anstatt in diesem riesigen Stall umherzuwandern. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Wie in aller Welt sollte sie bloß entkommen. Noch einmal schallt sie sich im Stillen, nicht weitergegangen zu sein. Wollen Sie mir Ihre Geschichte nicht anvertrauen? Er sprach besänftigend auf sie ein. Seine Stimme klang fast so wie in den Momenten, als er Kahn beruhigt hatte. Und so wie Kahn spürte auch sie die heimtückische Verlockung dieses wohlklingenden Baritons. »Sie sind offensichtlich in Schwierigkeiten, ich schwöre...« Er unterbrach seinen Satz abrupt und drehte den Kopf in Richtung Haupteingang, der am Ende des langen Ganges lag. Erst dann vernahm auch Charis das schlurfende Geräusch herannahender Schritte. Was für ein unmenschlich scharfes Gehör musste der Mann haben, diese über das knarrende Dach und den pfeifenden Wind hinweg zu hören. »Etwas nicht in Ordnung, mein Lord?« erklang aus ein paar Metern Entfernung eine raue männliche Stimme, von der sie vermutete, sie gehörte einem Stallburschen. »My Lord!« Sie hatte mit ihrer Vermutung hinsichtlich seines gesellschaftlichen Ranges richtig gelegen. Mit einem verängstigten Wimmern schlich Caris zurück in den Schatten, während der Mann die Laterne so hielt, dass Dunkelheit sie einhüllte. Dabei hörte sich das Rascheln des Strohs so laut wie ein Gewehrschuss an. »Guter Mann, ich schaue nur nach meinem Pferd.« Lässig schlenderte er aus ihrem Blickfeld zu dem Neuankömmling. »Kann ich Ihnen behilflich sein?« Die Stimme des Stallburschen wurde deutlicher, während er herantrat. Karis hielt den Atem an und kauerte sich, so weit wie möglich vom Licht entfernt, in eine Ecke. Der Arm tat ihr bei der Bewegung weh, doch achtete sie nicht weiter auf den stechenden Schmerz. »Nein, es ist alles in Ordnung.« Caris vergrub ihre feuchten Hände in den zerrissenen, fleckigen Röcken ihres einstmals eleganten Tageskleides und betete leise darum, unentdeckt zu bleiben. Ihr Herz schlug wild gegen ihre Rippen. Sie wunderte sich, dass der Stahlbursche es nicht hörte und hereinkam, um der Sache nachzugehen. Auf jeden Fall ist es eine kalte Nacht für Mensch und Tier. Zu kalt, um draußen unterwegs zu sein. Trotz des resoluten Tonfalles seiner Stimme klang der Mann entspannt und sorglos. Such dir ein Plätzchen am Feuer und trink einen Krug auf mich. Karis schob sich so weit wie möglich hinter Kahns Gruppe, behielt dabei aber seine todbringenden Hinterläufe immer im Auge. Zu gütig von Ihnen, mein Lord, das mache ich sehr gerne. In der Antwort des Stallburschen schwang überraschte Dankbarkeit mit. Und Sie sind sicher, dass ich nicht helfen kann? Vollkommen sicher. Die Stimme des Fremden ließ erkennen, dass der Stallbursche entlassen war. Welche Münze daraufhin auch immer ihren Besitzer wechselte, sie bewirkte, dass seinem Wunsch sofort entsprochen wurde. »Nahmend, my Lord!« Der Stallbursche trottete mit einer schier unerträglichen Langsamkeit davon. Es schien eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis der Fremde wieder am Eingang der Box erschien. Er hob die Laterne an und sah Karis zitternd an der Rückwand lehnen. »Er ist weg.« »Dem Himmel sei Dank!« Erleichtert stieß Karis den Atem aus, den sie ihrem Gefühl nach für eine Stunde angehalten hatte. Sie wusste nicht, warum der Mann ihr geholfen hatte, sich zu verstecken. Es zählte allein, dass er es getan hatte.